0: 哈喽，哈喽，各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎回到 Photo Reason 新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求知的教科书，只想和大家单纯的聊聊有关摄影的一切。今天的节目呢，将由我和白熊来主持
1: 。大家好，我是白熊
0: 。今天想跟大家聊的是一位日本摄影师，也是我自己特别特别喜欢的一位摄影大师，就是上田一彦。呃，但是因为特别喜欢，反而不知道从何入手去聊。我之前其实想了很久，说我们要录一期有关于上田一彦的节目，也做了一些准备，但是总是觉得好像。找不到一个非常好的入口，所以思来想去呢。今天的节目我们邀请了四位嘉宾，这四位嘉宾呢都是去年9月参加了上田一彦在中国云南的摄影 workshop 的朋友，然后也是我们社群的听友，所以我们想着从他们的经历和感受入手，和大家一起重新去认识一下上田一彦。那么，请几位嘉宾跟大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，这里是 z o e
3: 大家好，我姓吴，吴富佳。
4: 大家好，我是 Alan
0: 。对了，这里特别说明一下，除了刚才跟大家打招呼的三位嘉宾之外呢，其实我们还有一位嘉宾李子，但是他因为工作原因呢，现在此时此刻正在我们录制的时候啊，他正在高铁上，所以就没有办法参加我们的录制。他之后呢，会单独自己录一段有关于这次上天医院 workshop 的经历、体验、感受，或者说是收获。呃，我们也会把这部分内容放在节目的最后。另外呢，会在时间轴上单独留出一个跳转的入口，感兴趣的朋友们呢，也可以去收听李子的分享。那么，我们就正式开始今天的节目。这期节目，说实话，我自己个人的话，其实期待了很久很久。就像刚才说的，因为上天一彦可以说是我自己最喜欢的摄影师之一，也是我在摄影学习初期的一座灯塔。所以，当看到当时看到有这个 workshop 的时候，我就在想，哎，我一定要去，就太想去了。但是正好这个时间和我在马克南项目的开始时间冲突，所以最终就没有能成型，就感觉非常遗憾。那会儿我就跟这几位报名的朋友说，哎，你们去完之后，我们来一起录个节目。但是因为各种各样的原因，就一直拖到了现在啊。那么今天呢，反正是非常高兴，特别高兴能够和这四位朋友一起来聊聊上田医院，特别是大家参加他的 workshop 的经历和体验。在节目正式开始之前，我先给听众朋友们做一个简单的科普，介绍一下上田医院的背景和基本信息。那么上田一彦呢，是一九五七年出生于日本兵库县，二十四岁到东京自立门户开设摄影工作室。在这之前的话呢，他曾经在日本著名的摄影家福田康夫和有田泰二这两位摄影名家门下研修。之前的节目里面，我们其实也说到过，特别是有田泰二啊，有田泰二有一本画册叫做《f o s t e r Bomb》出身，上天一彦呢有一本画册叫做《At Home》在家里啊这样子的一个直译。那么这两本画册，我们之前说过，它其实是一脉相承的，无论是从整个项目的构思、内容，包括风格上，都有不少相近之处。上天一彦在早期的不少作品，其实都是能看到有田泰二的影子的。呃，这也是日本非常独特的一个现象，就日本的摄影家之间其实是有很多的比较明显的脉络相承。相比起来呢，欧美的摄影师之间的这种虽然也有师生关系，脉络之间的联系就会弱一些。比如说。托德西多和拉瑞苏坦，我们其实很难看出他们两个之间有任何关联，或者像我之前说过的格里高利哈尔彭和托德西多，那么这条线我们其实很难找到关联。但是在日本的摄影家身上，我们其实这个反而会更明显一点。现在。大家在说到上田一彦的这个摄影大师的称号的时候呢，通常会在前面再加两个字，要么呢是广告，要么呢是商业。在上田一彦过去三十多年的广告摄影或者商业摄影的生涯中，他和木纪三得利、伊藤园等等的品牌有过非常持续，然后非常长时间的合作。他为这些品牌拍摄的作品呢，也尤为出名。但是实际上，从一九八二年以来，上田一彦其实也在。一直不断地去追求艺术实践，除了商业作品之外，他也拍过人像，拍过家庭，拍过风光等等等等，一直在这个领域中去探索。所以从某种程度上说，上田一彦其实是一直游曳于艺术和商业之间的一位摄影师。他既有商业的一面，又有艺术的一面。他自己呢也说过，他从未把艺术和商业分开过。嗯，从我个人的角度来看。我觉得上田一彦在纯艺术的创作中，好像始终还少了一层窗户纸，就是没有达到他在广告摄影方面的这种高度。但是他在广告摄影中却发挥了极致的艺术性。那这个极致其实根源上是他对日本乃至于整个东亚美学的极致思考。所以，换句话说，我觉得上田一彦如果给他一个定义，应该是定义了迄今为止无人能够撼动的日本广告摄影界的最高审美。嗯，审美即正义，我觉得这句话是非常符合上田一彦的风格的。那么接下来呢，我们就开始今天的访谈，来看看几位嘉宾对于上田一彦训练营、上田一彦的 workshop 的一些回顾和体验。首先呢，我也想问一问今天来参加节目的几位朋友，大家是对什么时候开始了解上天一彦的，或者说是在什么场合，通过什么样的作品或者是书籍了解了上天一彦这位摄影师
2: ？我了解上天一彦其实就是跟潘老师学习的时候，因为我我包括我去报名这次工作坊的这个过程都是其实。嗯，没有去考虑太多，说之前对上天一彦有一个非常深厚的了解，但是一个是出于对于潘老师的信任，再一个就是，呃，<笑><笑>我还是嗯，在课程里边看了一些他的作品啊，然后嗯，觉得还是挺喜欢他的调性啊，就基本上是这样一个初衷，然后再加上，其实我还挺期待，就是这样一个摄影大师。他是如何去工作，然后跟他一起去拍拍照这样一个过程，所以才会说，嗯，就去报名参加了这样的一个活动
3: 。嗯 ，OK， 那我来讲一下，呃，我应该是从潘老师的以最早的那个公众号开始知道，潘老师好像在以前的公众号上有讲过一次上田一啊，或者是。那个，这有这么一个事情，对我有写过一篇文章啊，可能是。然后呢？对对对很早之前写过一篇对，从最早的时候就，呃，我知道有这么一个上田一，然后，呃，我之后就去买了他一本，呃，《A Dream》这本摄影书，嗯，拍苍井优的。然后买回来，对对对，苍呃拍苍井优的。然后买了这本摄影书之后啊，我就觉得。这本呃，我见过的摄影书跟以以往的这些摄影书的差别还是挺大的。就是以往的这些摄影书都是照片都是很很很漂亮，或者是说拍的人像啊，或者都是很修的人都很干净啊，有点像商业摄影这样。但是上天一彦拍的那个苍井优就是。脸上都有很多痣啊，有很多这个，可以说我看了之后是蛮蛮吃惊的，就是啊，原来人像可以这么拍，然后他也有很多，呃，很世交的照片啊或者怎么样，所以给我的震撼还是很大，然后我又呃觉得又深深的被他这种。很很柔美、静逸的镜头所吸引，所以啊，一下子就爱上这个摄影师，就是爱上这个上田义这种风格。然后又后来又去买了他的，呃，第二本那个呃《A l i v e with Camera》这本那个
0: 他的啊，那很厚的那
3: 本啊，这本是我买过最到目前为止也是最最贵的一本摄影书了，大概是一千五还是一千六百块钱，这个是。对，对，就好像就是觉得，呃，像我这样作为一个呃业余爱好者，去花呃几千块钱去买一本呃摄影机，我感觉到啊，真的是非常的喜欢这个，呃，上田一彦才会去这样，所以从那个时候就，呃、慢慢开始就喜欢
4: 上上田一彦
0: 啊。Uh, 那 Allen 呢
4: ？呃、uh, ，我是那个。潘老师的那个在好好、啊、拍照上面那个，<笑>所以你
0: 们都是被我安利的是吗？对的，对的
4: 然后呢是在那个潘老师的那个推荐里面，是那个他最近买过买过一本特别贵的一本书，我就觉得什么杂呃什么书会这么这么贵重呢？然后我就搜了一下，然后就找到了《Life with Camera》，然后近距离想看一下大师的作品。然后那个潘老师之前不是说嘛，要找一个。近一点的目标，那再找一个长远的目标。那我看过他的作品之后，我就觉得他是我想找的那种长远的一个目标，大概就是这样子
1: 。嗯，那我这样听下来，三位都是因为潘老师的原因，然后喜欢上上田彦。那因为我是第一次跟大家录播客，我是想知道，嗯，你们三位平时都是什么职业？或者说是摄影师，还是说只是说是一个摄影爱好者？因为感觉能抽出多少一个星期左右吧时间去参加这样的一趟课程，然后费用应该也不便宜，还是挺大一笔开销的。所以还想问问大家是，嗯，为什么会会去参加这样的课程
2: ？我主要就是，嗯，今年是我算是我的 gap year 吧，然后、呃，正好有这样一个大段的时间，然后我自己也本身。其实前两年跟着潘老师在学摄影，然后之中间有一段时间就没有去太关注摄影，然后之后在群里面看到说，正好这个上天燕老师他有这么一个工作坊，然后我，嗯，其实也是被潘老师他一直都很很喜欢、很期待这个上天燕老师，然后我也觉得说能跟大大师这种近距离的接触，然后有一个星期的时间。嗯，去真真正能体会到创作跟一个大师去创作这样的一个过程，其实很珍贵。嗯，然后就，嗯，那个时候就其实很快，我们应该是我们几个人很快就报名了，嗯，因为那个名额也非常难抢，嗯，他是毕竟是徕卡的和。呃，松赞联合的，然后又是有尚天雁老师这么一个大师嗯，嗯，就是整个主持的工作坊，所以其实对于很多摄影爱好者来说都很对，机会很难得吧？所以其实当时，嗯，也是热情澎湃的，就马上就抢到了名额，然后就呃决定要去、呃，中间也发生了一些说，嗯，因为就是呃有一些日常日常生活中的事情，或者说一些其他的安排。也打过退堂股，但是、嗯，最终还是觉得这个机会非常难得，所以就，嗯、最后都成，我们四个人都成型了
3: 。<笑>那个我是做外贸的，然后有一家自己的外贸公司，呃，所以相对来说自己的呃时间还相对自由一点。那么，呃，我以前其实也从来没有参加过任何的摄影团，呃。这是我第一次跟团，我包括我以前，呃，去外贸去外面参展啊什么东西，我是很不喜欢跟团啊什么。这是我第一次呃跟团去参加那个呃拍摄，那个因为一般我都觉得老法师才会去跟团去这样。<笑>然后呃就是潘老师那时候一讲的时候，我。呃，基本上是想都没想，就马上我问艾伦，我说啊，我们一起去吧。那然然后我就跟艾伦，艾伦他说他已经抢了，我说嘛，我赶紧就就抢吧。就那时候就觉得，呃，可能也都是大家有这个兴兴趣，然后又又喜欢，都是大家都是很喜欢上田老师的，所以脑子大家都一热就立立马就基基本上是想都没想就立马就
4: 决定的事情。哎
1: 、啊，艾伦呢？
4: 呃，我呢本职业是呢是一名烘焙师，就是咖啡的烘焙师。然后呢，我其实工作会比较自由一点，就是根据客户的订单会去安排自己的时间。嗯、呃，刚好呢，就是看到群里面突然有这样一个信息，也是想近距离看一下大师是如何拍照的。嗯，因为一直就觉得自己没有学过专业的摄影，也找不到就是。拍摄的这样的一个过程是什么样的，就想去认真的去学习一下，所以有这样的一个报名的机会，我就赶紧就点进去，然后就直接点点击支付了，也是非常幸运的，就很快抢到了这样的一个名额，然后有幸跟大家一起上了上田一彦老师的这样一,一堂课
0: 。这个其实一共十二个名额，就是我们群里面有四位朋友报名。所以我是上田一彦在国内最大的经销商。我们
3: 我们把这个事情后来都跟上田一彦讲过了。<笑>我估计上田知道，<笑>呃，我们杭州有个文二路的上田一彦
0: 。对，因为我是真的很喜欢上田一彦，就是对我来说的话，我觉得他他真的是给了我非常非常多的摄影的启发，尤其是在早期。所以我不知道你们在去开始这个 workshop 之前，有没有对他有过一些想象？他会是怎样的一个人，或者说是呃，他会教什么内容？你们会。有这样子的想象吗
2: ？嗯，我说实话是没有什么特别的想象，就是，嗯，但是我因为我我知道他就很有意思，就是我们，嗯，其实就被就是下呃下了飞机之后就接到酒店，然后我跟李子我们两个人，我们就就是已经住住下来了之后就嗯好像是下午茶吧，然后就往出走，在那个就是电梯那儿遇到了。上天一言老师，然后最有意思就是，呃，就大家不不约而同的往后少了一步，<笑><笑>就是退了一步，因为就觉得这个，因为他离我们就之前感觉离离得很远，但你突然走近的时候，然后又没有一个，就是没有人介绍，没有引子，就是他跟他的经纪人，然后我跟李慈，我们就就在那个。电梯那相遇了，然后我赶紧就上去跟那个山田燕老师打招呼，然后自我介绍了一下，都是用英语，因为他他可以说英文然后他就说，他说我跟，因为我叫 Zoe 嘛，然后他说，哎，我有一个女儿，也叫 Zoe， 然后就，就突然感觉距离就近了，就好像一个。你不能说老父亲吧，然后就感觉是一个嗯，就很亲近的这样的一个老师的一个感觉了。哦，就我没有那个过程，就是因为我以前可能对他了解都来自于潘老师，然后嗯，可能就是临时抱佛脚，那么对他的作品，然后和他本人，在我出行之前有了一点点的理就了解，或者说我其实只是知道他长什么样子，对他更深更深入的一些，包括他。作品背后的东西，包括他的这个生平履历，我都不是特别了解，啊、呃，但是可能就那个见面的那一时刻，然后就感觉突然就是，嗯，就是一下子就静了，然后再经过跟他相处一个星期之后，你就会真的被他的人格魅力打动。这我估计之后吴老师和艾伦也会，呃，特别详细的去说这方面。
3: 呃，我的感觉跟柔仪也是差不多的，就是之前看他的作品，就是上天老师都是在这那些很很柔美、很静逸的这这这些。那我感印象当中，呃，尚天老师也应该是差不多的这样一个人。但是跟看到真人，就是那毕竟没有看到真人，呃，包我们都是通过他的作品，呃，去想象那个这样一个老师的。样子，那毕竟还是有这种距离感，所以那天下午跟柔伊差不多，就是当上天老师我，我我们正在那边用，因为是松赞的那个安排，所以正在那边用下午茶，然后突然就后面就就看到上天老师就走过来笑嘻嘻，然后跟我们打招呼，那我们。因为毕竟还没有见过面，所以一开始的印象会有一种生疏感。呃，但是没想到上天老师还是，呃，很有礼貌，很亲和，呃，很亲和力，很有那种，呃，就是。呃，那个我不知道，那个潘老师在马格南跟这些大师都是以前都是呃耳熟能详，但是真的见面的那一瞬间，那是什么感觉？那就是大师，我就是觉得还是有大师的光环，就是你。本身就把他想的是很有光环的，但突然在你面前，然后跟你在聊天的时候，那个那个印象就是，也是突然之间就是有那种很很奇妙的一种化学反应，是这样
0: 的。对，是很神奇。我第一次见到寇德卡的时候，我觉得就是有这种感觉，因为寇德卡真的就是对我们来说还是很神奇的一个人物嘛，因为他本身也很。他不像很多的摄影师会愿意出来做 workshop 啊，或者是来做分享啊什么的。他本身就是一个非常神秘的人物。然后有一天我早上去马格南，然后看他站在，就是有一片区域，就平时大家可能在那边吃吃早餐、聊聊天那个区域，他站在那儿。然后我就一眼认出来这是寇德卡，然后我就过去跟他打了招呼，说你是寇德卡吗？然后他说是的，然后握了一下手，然后他说你是干嘛的？就就那个瞬间，我也会觉得哦，真的很神奇，就是这种见到了。以前你可能就是在书上才看到这些人物的时候，然后他又是那种特别有自己的性格，然后特别有自己的这种说话的风格，然后动作风格
4: 的一个人，就觉
0: 得哦，真的很酷
4: 。我在去云南之前呢，我其实做了挺多的准备的，因为毕竟这个课程的费用啊，而且这样的机会其实非常难得的。然后呢，我基本把你就准
0: 备了很多衣服吗？<笑>对
4: ，我准备了大概四五套衣服吧，每天一套的，类似于这样的。然后呢，我就在想，我不得把这个学费学回来嘛。然后我就把他的生平啊，然后他的作品啊，能买的，然后我基本都都能去看一下，大概了解一下他大概是什么样的性格，或者是呃怎么样去拍照拍照的。嗯，然后我对他就是没见到之前的印象的话，应该是一个非常严肃认真的，因为他是一个大学里面的教授嘛，应该是非常严肃的这种一个性格。嗯，可能会有一些艺术家的这种。可能个性吧，万一不好说话，特别严厉怎么办？我都会有这样的预设，然后做了很多准备，然后怎么拍照啊，每天的拍照的日日常怎么去修片啊，然后老师上课讲的内容啊，做了很多的笔记和准备，然后呢，见到老师以后呢，就觉得嗯，确实是挺严肃认真的，但是与人的接触上面又是非常的。嗯，友善的这样的一个感感觉，好像又跟想象中的那个印象又有点不太一样了。然后刚开始我以为老师会讲，哎，怎么去拍拍照啊？比方说，嗯，怎么构图？哎，我我是怎么构图的？我教你大家怎么去构图。那可能可能类似于这样的一个基础啊，或者是一些嗯审美啊，或者是。可能是修图啊之类的，我觉得是是不是学这些东西？后来我发现去了以后呢，这些东西完全没有讲，一点都没有讲，他就是让你去拍照，然后让你去根据自己内心的想看到的、觉得美的东西把它记录下来，它就是这样一个过程。我觉得这个反而是我觉得比较珍贵的，没有想到的之前，对，完全没有想到。
1: 那想问一下，这个课程，这个七天课程大概是怎么安排？是一个什么循序渐进的过程吗
3: ？这个我来讲一下好了，就是我们呃是其实呃没有七天，其实在那边真正的时间是五天五天多到六天吧。然后我们去了之后，第一第一个活动就是呃上田医院的签名。就是这这个是大家，大家每个人都打了一堆书出来。我我是把那个《A Dream》跟那个、那个、那个叫《A A Life with Camera》这本这两本带去的，我也不好带，意思带太多，就带带了两本去，也背不动。<笑>然后呃，大家就排队排队签名，呃，然后晚上是一个大家相互的介绍，就是就一个开场。然后上呃，上田一彦老师他也有呃，他自己的介对他自己的作品啊，都有一些介绍。然后我们相互之间认识，那就这是第一第一天就差不多就这样结束了。然后第二天我们就去呃外拍了。第二天、第三天、第四天其实都在外面拍。然后第二天拍完了之后，呃，第三天开始，第三天呃是呃尚天老师有一个我们呃一对一的这么一个呃交流活动，就是呃像我们以前去的一些，比如说呃上课啊什么东西，老师有时候会经常是呃大家一起把自自己的照照片拿上去，大家一起来讲一下。然后上天老师呢是呃。跟每一个学员，每个人大概有一个，呃，半小时到一个一个小时的这么一个时间，就跟你很私人的来沟通这个照片上面的问题，一对一的。一一的当然，你其他的同学也可以，呃，不介意的话，他你也可以，呃，站在后面听其他同学的。但是主要的还是一对一的，呃，这个这个呃交流。那我觉得上天老师在。一对一的交流的时候，呃，他也是蛮认真的去讲这些东西。他好就是好，不好就是不好。比如说我的有一些照片，就是我自己觉得可能觉得拍的挺好的，然后我拿给上天老师呃看，然后上天老师他就觉得嗯，他他也说这些还也还不错什么的。但是比如说我以前拍的一些街拍的照片，他他说，但是这个他只是一一种就是街头的呃这一种记录。就没有就是人跟人之间的一种一种交流，那那个、连接，嗯、所以所以他是讲的很直白的，就是呃，包括呃这个有一些老师都都会以前都会说啊你好好好，但是上天老师就是好就是好，不好就是不好啊，就是嗯，会比较、嗯、呃直接的亮明他的观点，呃、啊、来跟你呃做一个，就说明他对摄影还是很很严肃的。呃，也不是说，呃，总的来说，上田老师，呃，也不是说太严肃，但是，呃，是他是会比较直接的把他的呃观点亮出来，就是不会说拐弯抹角啊或者怎么样嗯。
1: 那吴老师想问一下，你们跟上田老师交流主要是用日文还是英文？会不会有这种语言上的障碍、沟通上的障碍呢
3: ？啊，呃，这是这样的，就是呃，这次去呃，上天老师是带了呃翻译的。他带了一个助手，带了一个翻译，所以呃，我们也没觉得呃，本身因为作品的东西很多，呃，本身有自己的理解，然后，呃，他的那个学生跟那个那个翻译都是跟他很久，然后对。对这个摄影也是挺懂的，所以沟通起来就是完全，我也觉得完全没有问题。
0: 吴老师，你刚,刚说到就是其实是有几天是在外面拍摄，然后之后会有一对一的这样子的关于你们的照片的一些讨论，或者说是，呃，上天医院会给大家去做一个这样子的评估也好，或者说是这些建议也好，这就是整个的流程吗？后面还有别的东西吗？
3: 就前面几天可能跟老师之间还稍微拘谨一点，后面就是相对来说更加放，跟老师之间也熟了，也,也放松了，有时候开玩笑啊什么，所以一起一起每天也也,也一起吃饭啊，有时候还喝个小酒啊，那个所以<笑><笑>就是那个到最后有一个呃那个莱卡的结业典礼，呃本来呢是要把那个上田老师的这些。呃，这个四天五天拍了的照片，他要准备拿出来放给我们看的。结果因为那天的那个最后呃出了一点意外，就是那个投影设备啊什么东西不太好，所以最后是没有把这些照片最后拿出来放。那上天老师的本身是说要用他的电脑一个很小的电脑放。然后用投影仪呢，呃，来那个来放的就是那个颜色啊，呃，有有色差什么东西，所以，呃，这时候上天老师那种，呃，较真的劲就上来了，他就呃不同意来放这个照片，所以这这一点也是，呃，蛮遗憾的。哦，中间还有一天，呃，是我们也是呃。因为每天晚上都会有一些呃节目，就呃其中有一天是呃放映了他的那个呃就是那个广告的呃对广告的电电影一个呃像纪录片一样的嗯这个 Alan, Alan 跟 o 伊我没有想到的你们呃多补充一点我因为也没有准备所以刚才想到了就讲了这些嗯、呃
2: 、没没事都靠你讲呢。<笑>艾伦可能记忆更更深刻
1: 。<笑>那我来问问艾伦和 Zoe， 想问一下，那呃，上田老师是因为我知道老潘他在马格南学习，他们会有做一个 assignment 作业，就是说老师会给个主题。那你们这几天是上田老师给一个主题，然后他跟你们一起去拍吗？还是说他只是给完主题
2: ，或者说不给主题，就只是让你们去拍？嗯，他没有给主题，因为我们整个的。这四四天多五天的拍摄行程都是在一起，然后其实，嗯，没有什么特定的一个主题。但是老师最开始他是希望说每一个人能够在这次旅程结束之后，能够有一个自己的这样的一个，嗯，类似于作品集，啊、哦、这样的一个东西啊、哦，就是没有说你的主题一定是什么。
0: 就相当于通过一次旅行给自己做一个简单的一个小的 portfolio， 或者说能够有一个系列的照片，一个简单的旅行故事这样子
2: 。对，他毕竟还是一个 workshop 嘛，就是最终他要有一个就是这样的一个 portfolio， 或者说有一个结果。但是我们最后大家玩的太嗨了，估计就是<笑><笑>就是大家都拍了，但是嗯，可能最后成绩。就都没有在这这次结束之后成绩，可能估计就各自在，呃，就是拍摄之后吧，回到驻地之后再去自己自己去整理了。嗯，这个过程里边其实，那个，呃，刚才吴老师介绍了说，我们一对一的那个过程其实是中间加加进来的一个原来没有去设计这样的一个环节，说一对一的环节，后来老师也嗨了，嗯，老师。这几天跟大家在一起吃吃喝喝，他还特高兴，然后就，嗯，就加了这么一个环节。然后这个环节其实是给大家的一个收益都非常大，因为每我们那个团的人，就大家的基础都不一样。你可以看出来，就是我，我跟 Allen 还有吴老师还有丽子的，就我是个初学者，他们都已经是，嗯，至少是业余摄影爱好者，就我还不到那个级别。但是他给每一个阶阶段的嗯学员，他都会有相应的这种建议指导。然后，其实你在这个里边也都会有特别好的一个收获。嗯嗯
1: ，像所以，如果说你是作为一个初学者的这样的一个阶段，你收获的比较大的一些点是什么？或者有什么思路，你可以跟大家分享一下。嗯
2: 嗯、呃，其实这里边有个特别关键的东西，就是。上天老师始终坚持的一个观点就是艺术创作，就是他把摄影作为艺术创作来说，他人这个艺术创作首先要打动自己，也就是说，你作为第一个去，呃，看你作品的人啊，你要他他总在说，他其实在后面他自己的那个影集的发布会上也也在一直强调说有那个啊的瞬间，就是他一定是发自内心的，是你，不是我通过构图，我通过。曝光三原则，我通过怎么怎么样去设计出来的一个东西。当然，这个在广告里面可是可能也涉及到，但他也讲过说，他其实没有自始至终也没有把广告和他自己的创作分开过。也就是说，他其实，在广告里边也是去这样去，呃，追求这样的一个效果的一个结果的。然后，对于初学者来说，其实这是很重要的，就因为初学者其实，他说他看我的作品的时候，他会有个感觉，就是我在给别人看。嗯，就是你看啊，这好看，哦那好看，但是嗯，就是嗯，通过他那个一对一之后，我就他跟我提了几遍这件事情之后，我就非常的嗯，包括我现在在，因为我在学绘画，然后我也在读一个艺艺术学校，在我自己创作过程中，呃，是非常非常重要的，就我觉得算是我的一个启蒙吧，在艺术上的一个启蒙，嗯。我插一个
0: 话，就是刚才吴老师和 a l l n 说到他们去找尚天燕签名，然后他们俩不光是签了书，他们俩还签了相机，你们知道吗？就<笑>现在 a l l n 的相机和吴老师相机上，哦、对，他们俩
2: 签相机应该是在我们的结业的快结业的时候了签的相机，最开始没有，最开始就是签的书、嗯、啊啊是后面，对，但是我我我我没有买那个影集。然后我也就没有签
3: ，我就是当初呃那时候签就最后的那个就第二天可能就已经要呃分开了嘛，那那时候能能看到什么的拿相机啊，我有一个宝丽来，宝丽来也让他签了，然后有一张纸我写的那个那个结业记录我也让上田也签了名
0: ，就你把能签都签
3: 了，
4: 对对对。
0: 那那艾伦吴老师，你们觉得有上天一验签名的相机拿起来拍照有没有加有没有大师光环的加成
4: ？这里我还真的感觉确实不一样了。当天签完名以后，第二天早上我们就去机场的路上，刚好就在那个海边，它就是非常小的一个海海边。然后我就拿起相机就拍了一组照片，<笑>我就觉得哇塞，这照片绝了！<笑>我就觉得还得是签过名的，<笑>确实不一样了。
1: 哎，艾伦，那你除了收获了一台签名的相机，那在这次 workshop 中，你有受到什么摄影观念上的影响或者改变
4: ？对，我觉得这个观点其实才是我收获最多的。嗯，那这里我其实要插一下，就是我们其实第一天当天到了以后呢，下午茶的时候呢，其实那个环节叫破冰环节，破冰之后呢，我以为就可能就当天就结束了。没想到当天其实是已经开始上课了，就迅速进入到了就老师的上课的过程。就老师他其实并没有，嗯，直接上来就是啊、呃，告诉你你要怎么拍，怎么拍，怎么拍。他没有这样去，他去更多的是介绍了自己拍摄过程中为什么拍这样去拍。那比方说，他说，那你看到了一个很。路边的野花，然后你觉得哇，这个花很好看，那你就心动了，然后你就拍拍就拍摄下来，是这样的一个过程。这是他的第一个观点。那我觉得第二个观点呢，可能是，嗯，就是摄影是一面镜子，如果自己没有用心拍摄的话，那可能也会映射出来。那读者也会看到这个照片是没有灵魂的。那我觉得这也是一个比较好的观点。就我就后面。拍摄的时候就用这些观点，那自己能感动到自己的。第二个是摄影是一面镜子，然后就从从这样的。是你自己真的想表达的？对，我就就是觉得会有一个小的这样一个总结，然后就是一条一条过一下。反正就是拍摄的时候，嗯，不能多思考，反正先看到美的东西先拍吧。思考的多呢，其实他说的这个话，我觉得会有一点矛盾的意思，就是思考的多呢。就是 啊， 我这个照片要取悦我的读 者， 嗯， 我要这样构 图， 嗯， 这个光圈是不是大了小 了？ 嗯， 这个这个其实是要思考的问题。但是还有一 种， 他他说的是不要思 考， 你看到的美的瞬 间， 赶紧把它拍下拍下来。万一过了那个时 间， 你再看的时候 呢， 你觉得可能就不美 了， 你就不想拍了。那其实他觉得这个关这个时间节点也很重要。我就觉得这可能是我想。就这次的收获嘛，就是第一天上课的一个小总结，然后用这个总总结去跟着老师第一天和第二天拍摄，然后再去老师的这个讲解，把第一天和第二天的作品去做了一个解读之后呢，算是我这次嗯最大的一个收获吧
0: 。其实还是更深的理解了到底为什么要拍摄这件事情。对吧？对的，我听下来的话，我会觉得这个好像是他给出的一个非常重要的一个逻辑，就是我到底在拍什么和我为什么要拍
4: 。对的，因为我之前拍摄的过程中呢，就是因为我当时用了一个 0.95 大光圈的一个像呃镜头，然后我就非常炫技的用了0 9九九这样的去拍了很多那种、嗯、虚化很虚化特别严重的照片，然后特别酷炫的照片。然后他翻到这样的照片的时候，他直接就滑过去了。就是我我大概准备了两百张照片，他就这样就一直往右切。他觉得切的，嗯，停下来的时候呢，他会说个不错，嗯、呃，我就知道了，这是第一个等级。然后他停下来以后呢，他会回去再看的时候呢，思考一下的时候呢，他会说一个非常不错，那我就记到哦，这个是我第二等级的照片。然后呢，他如果停停留了非常时间长的话，如果讲。非常长一段日文的话，那我就觉得哇塞，这张照片我一定是拍的很好。然后他就解读，就是这个照片呢，哎这儿有意思，这儿有意思，哎这儿有意思，就是你可以在这个照片里面一直能沉浸进去，而不是那种视觉上去非常抓你眼球的一闪而过的那种照片。然后他就给我把我的照片分了两两两，就是类似于两类吧。他说这些照片这这些照片，然后你呢，如果你想要去取悦读者，那你可能在互联网可能会做一个比较网红类类类似于这样的一个博主。那如果你想去表达自我的话，那我觉得你可以，嗯，根据你这几张照片的风格，你可以走得更远。嗯，大概是这样的一个。
1: 嗯，好的，艾伦，后续记得把这些照片分享给我，我也想看看。好的，好的，我可以，我们可以放在 show notes 里面。嗯
0: ，那吴老师呢？吴老师，你觉得你在这个 workshop 之后有学到什么东西，或者说，现在你在拍摄的过程中有受到哪些影响吗
3: ？呃，我先插一嘴啊，就是我们在那天那个呃点评的时候，呃，我就站在呃在点评 Allen 的时候，呃，我就站在 Allen 的背后，那个点评 Allen 的照片的时候，这个上天老师已经把 Allen 夸到一个就是呃很高很高的台。他呃，其中有一张照片，就是我们看，可能我那时候看，我也没觉得怎么样，就是我觉得很普通的一张照片，就是一棵树，然后呃，后面可能有一些背景啊什么，然后不知道为什么，就上田老师就。特别特别喜欢这张照片，说啊、哦，跟 a l 艾 n 说，他说你可能这一辈子都不会拍到过这么好、这么优秀的一张照片了。所以这张照片， a l 艾 n 是一定要发给潘老师，让大家去看一看的。对对对，就是所以那那一天，就是呃，上天老师就对对 a l 艾 n 的评价是非常的高的。啊，就是反而是，比如说我我我以前我觉得我可能拍的照片还可以或者怎么样，但是呃，很多情况下我拍的东西可能呃，跟上田老师的那个思路一开始的思路可能是差的比较多，所以我是花了蛮多的时间才去慢慢的去调整到后，可能到第第三天第四天啊拍的可能是慢慢是这种感觉，呃。这这是一点，因为呃，尚天老师是，我是觉得他是一个，呃，很东方的，就是包括他的审美啊，这些东西都是一些很东方的审美，所以，呃、他在拍这些，呃，我们所看到的照片的时候，我第一个就是一种静意，安静的这种，甚至是现在比较流行的说法，这种侘寂的这种美。呃，所以这个是很吸引我的，所以为什么我是觉得，就是人跟人之间可能有时候也是有一种，呃，气场在，就是你你是，呃，我们为什么就。脑子想都不想就跟着，呃，报了这个团。那一方面可能是潘老师的这个加持，那另外一方面可能就觉得跟商天老师的这个气场。所以在整个呃这次的活动当中，我一直觉得这个气场是始终是，呃，围绕在我的这个周围的。虽然我，呃，这个整个我笑不下来，我就觉得我很多对光是从单纯的从摄影的。这个角度去讲，我很多观观念啊，什么都还是有一点矛盾。我还自己，我也不知道你现在问我，我学到什么？我现在有时候自己也是很模糊的。虽然已经回来已经有差不多半年时间，我很很难说明确的，呃，觉得我学到了什么东西。但是，呃，我是觉得至少是在这样一个气场里面，我是觉得我是很享受、很舒服的这么一个气场。呃，可能上田老师更多的是有，因为他讲的，呃，有比较多的两个地方，比如说是他有一个拍一个很年轻的时候，他刚刚摄影入门的时候，拍一个日本的一个，呃，也是一个什么大师的一张人像照片的时候，他。讲了很多，就是，但我就觉得，哎，这个对我是有帮助。他就是那个大师呢，就是很有名气。那时候，那时候上天意宴呢，还是一个初出茅庐，还不怎么有名的一个人，就是一个二十四五岁的毛头小伙子，人家也不甩他，然后他就拿着那个他的那个相机，就一直在那个人面前，一直不按下去，不按快门下去，就一直在跟那边僵持着。一直那一开始那个大师可能也是叼着一个雪茄在那边，就气场完全压倒的那个上田一一彦老师。然后慢慢慢慢的时间，他可能有个五六分钟一直就不按快门，然后人家也一一开始可能是说啊很烦躁很那个，但慢慢慢慢这个镜头就过了之后，就无意当中就把他的那种很自然的一种状态、很放松的一种状态表现出来了。然后桑天老师就这时候就啪的，他说我就按下去，所以这张照片也是在他那个影集里面的。这是一个，就是说是一直要等待这个这个观念，就是让我印象比较深的。然后第二个，他就是他去拍那个，呃，这个 Forest 的那个主题，在华盛顿公呃公园那个拍那个 Forest 的那个主题的时候，呃，他就讲到，他就背着大花斧去森林，然后他说很玄学的，他会你会发现很多这种细微之处。呃，我看过上田义彦，呃，跟他夫人的一个对话，就是他夫人采访上田义上天义彦。我觉得从本质上讲，他是一个很内向的人，他也不是不太善于去跟人，呃，巴拉巴拉的说很多。但是那一次是他的夫人对他的一个专访，就是对这个 forest 的这个主题。那我看过，他认为他自己是在这个森林的这个主题是他，呃，人。就是摄影的这个一个树的拍摄，这个就是它相当于他的一个摄影的一个顿悟，对他来说是非常非常呃关键的呃一个转折，就相当于一个转折点。就到那个时候啊，他说他老师跟我们说你啊的这一下，就是他那个时候就可能就突然的就是摄影对他来说就是打开了的这个这个情况，所以。呃，我回头去想这些事情，可能是觉得上田可老师可能呃，就是对时间和生命的一种思考，所以在那个那个点，他突然就感悟到了。所以可能这些东西，呃，我们平时可能拍照的时候可能会想的比较少，然后呃。经过这次学习之后，可能我们在这方面可能会多去想一点这方面的东西。你要说真的让我说，我学到了什么东西，我也很难说出具体的什么东西来
0: 。但是我听你刚刚说这些，我觉得你其实有很多想法在里面，就是让你对于很多的有关于摄影的一些观点，或者说是一些会产生一些新的思考。我觉得这个就已经很好了。这个就已经很不错了。对,对的，对的，这个是确确实是是这样啊、嗯。对，然后刚才吴老师说到上天一彦拍的那个森林系列，就是叫奎纳尔特那个系列。呃，我不，我不知道这个读应该怎么读啊。Q U I N A U L T 这本书，我是我很早之前就买过的一本上田一彦的书。后来呢，又出了一个新的版本，叫做 Forest。这两本书都是有关于森林的。所以上田一彦本身对于拍树这件事情，好像是情有独钟的。包括他后面拍的那个 River，Mr. River， 实际上也是森林和河流相关的。所以。关于艾伦的这个这棵树，可能真的某种程度上让上天也想到了自己曾经拍到过的树。所以，艾伦，你应该把这幅作品打印出来
4: 。我打印出来挂在家门口了，<笑>然后每天进出门的时候能看一眼，然后就是就告诫自己不要忘记初心这个事情。<笑>挂挂楼道里，下次。<笑><笑>那那那那不行，那不行
0: 。然后刚才。呃，吴老师还提到了一个有关于上田一彦的这种风格，或者说是他的一个所展现出来的自己的一个调性，我觉得其实也是很值得跟听友们去聊一聊的。其实我们经常会说到日系摄影这个词，我想大家可能都听过这个词。那么日系摄影。好像对我们来说就是这种小清新或者怎么样，实际上日本的摄影风格是非常非常多元，然后也非常冲突的。你既有会像是这个我们一直说到的荒木这样子的这种非常跳脱、非常疯狂的这样子的一个风格，包括现在很多日本的当代的一些艺术家，他们做的东西也都是这样子非常。惊人的东西，然后也会有像冰田啊、冰田英明啊，像这个川岛小鸟啊，或者说是像呃，甚至荒这个这个川内轮子啊，这些就是非常日系、非常清新，然后非常淡淡的色彩、非常柔和的这种感觉。但上田一叶呢，好像她的风格是正好在这种两种调子之间，她既不像那种。森山大道，或者说是荒木，或者中平卓玛这样子，带有非常强烈的情绪，或者是这样子非常有冲击力的画面，也不像冰田那样子柔柔和和，非常清新，非常这个呃年轻，非常温柔的样子。上田就是有一种自己的非常宁静的、朴素的，但是又同时很深邃的，有一种灰灰暗暗的调子，这样子的一个美感。呃，相比起吴老师刚刚说到的这种差技，其实我觉得上田雁的这个风格其实更符合大西克里说到的另外一个日本美学的词，叫做幽玄，就是有关于他在这有一本书叫做《音译礼赞》，可能大家也看过啊，就其中有一句话说，说美不存在于物体之中，而存在于物体与物体之间所创造出的音译。的交织和明暗之中，所以我觉得上田彦的很多作品其实最美的部分，并不在于画面中呈现的亮的主体，而是在主体之外那些阴翳的阴影的部分所产生的特别有的这种特特别的这种美感
1: 。那日本美学里面还有一个词叫物哀，那想问一下潘老师怎么看物哀和这个上田的照片呢？因为我我看上田，人家还给他有一个叫上田调或者上田风。我觉得
0: ，呃，物哀这个词，它其实其实是这样子，就是悠闲、侘寂和物哀这三个词，它各自代表的意思，在我们每个人的理解中，可能都是有一点区别的。那我对悠闲的理解，刚才有简单的说一下，比如说，包括像安藤忠雄，他说过，说人生要追寻光，就必须要先忍受。这凝视眼前名为“影”的苦难事实，这个是我觉得非常直观的一个关于优玄的讲法。那么差技这个东西是什么呢？实际上我们现在看到这种所谓的差技风，并不是差技本身。对我的理解来说，差技是一种随着。事物的发展，你要你要直面人生会衰老，你要直线美丽会凋零，你要去面对这些真正意义上的所谓日常平常。随着时间的发展，随着时间的流逝，它一定会走向另一个阶段的这样子的平常美，才是所谓的侘寂。那所谓的雾哀，其实在日本的文化中是。有一种是一种特别独特的存在，我觉得可能是因为它正好处在一个地震带上，在历史上又有各种各样的战争灾难，所以生命的短暂或者是生命的意识是刻在日本人的基因里面的。所以，乌哀实际上是一种对于。转瞬即逝的东西的这样子的一个，你不能说它是崇敬，它可能更像是一种珍惜的美感。比如说，转瞬即逝的烟花，然后日本的国花，这这个樱花也是这样子，所盛开的时间总是那么短暂，然后很快你就要面对，要等待下一季的到来。就像人生也是这样子，所以他们会有一种对于这种随时会衰败的事物的特别的这种带有一点忧郁，带有一点。这样子的美感在里边，所以我，我我我我觉得可能是我不不见得这个说法大家都认同啊。但对我来说的话，我觉得这可能是我对日本所谓美学的这三个关键词的一些理解
3: 。对的，我我也不太赞成呃上天老师的呃作品是物哀的，因为我们去看上天老师的作品，呃，我没有觉得感知觉到有物哀的这种呃呃那个，就是差几个音译，我觉得我不太呃。那个能够去具体的去解释这个，因为从上呃，上天老师也一直说，摄影是一面镜子，映射的是自己的内心。那我觉得，呃，包括那个上天老师拍的上呃苍井优的这些照片，他就是调子都是很很很低、呃、低调的这些调子，然后再从很低调的里面，他也有一些。呃，高光的部分，所以这个光影它控控制的，就是是非常的，呃，迷人。我我可以把它说为呃这种很很迷人的调子。包括他给那个呃那个那个无印良品拍的那些呃广告，就在一个呃土耳其的那个轮渡上面，一个男的呃睡在那边，然后前面一个呃那个那个包装袋子。包括那个，他有一张拍中国的一个老妇人，就是在南京拍的火车上面拍的一些，就是他都是这种这种调子，这种调子，呃，都让人感觉到有一种呃安详、安安静的这种，又但是又有一种不是说呃有忧郁的，我没有感觉到有忧郁的这种成分在里面，但是是一种很静谧的美，就是很沉静，就是。这个这个呃，就是每一点可能是正好就是打动到我了
0: 。对我同意吴老师说的，我觉得上田一彦的调子，如果真的要用这三个词中的某一个词去靠的话，可能更多的还是“优选这个词，就是就是这种若有若无的，然后若隐若现、似有似无的情绪，然后这种非常自然美的，它并不是一种完全的主观情绪的表达，而是介于主观和客观之间的一个东西。我我觉得是他作品让我自己最喜欢的地方。然后其实如果说到每个摄影师，其实可能会有一个自己的特别强项的地方。有些摄影师是以构图特别好，比如说安特烈·科特兹，对吧？然后有些人可能是色彩，像 Stephen s h o r 或者像是这个格鲁亚特。但是上田一彦，我觉得他的所谓的上田调的根源其实是曝光，他的曝光非常非常有独特性。这、就是我我我的感觉是在这方面。他可能会有我，我不知道大家在跟他一起去拍照的过程中有没有观察过他是怎么拍照或者怎么曝光的，呃。上田老师其实，呃，对曝光，我觉得
3: 他虽然跟我们讲技术，他是没有任何讲任何技术，但是他平平时其实流露出来，其实他的技术，呃，功底是很扎实的，因为他经常要考他的学生，哎，你过来来看一下这个这个曝光参数是怎么样的。然后十十回里面，他的学生可以讲对七回八回。然后上天老师基本上是十回里面，大概是十回都是对的。因为有一次是在一个呃藏区的一个农家，我们去吃那个农家的一些呃拍一些农家的活动或吃一些那个农家菜，但是呃上天老师随手拿起一个那个 R X E R。呃，那个阿三嘛，呃，那个就是李光的那个小的相机嘛，啊，加、就、
0: 三
3: 、是，啊加啊，对，呃呃，加三，就是加三，他随手拍了两张，就是放在盆子里的葡萄，哇，我一看那个葡萄，为什么他拍出来就这么漂亮？后来我一想，是他的曝光曝光就他就是随手拿起那个，你想加三这么小一个相机，再随手拿起来拍，就拍的特别漂亮。就是它真的是曝光曝得很准确，就才呃出现呃这么这么漂亮的这个画面，包括呃上次对我看潘老师有拍的，我我也说你去马克南之后，好像曝光也特别、呃、好看了，比比之前好像更好看了。所以在这个上面，就是呃上天老师的这个基本功肯定是非常非常扎实的，所以这个。他可能都是平时不用自像我们这个自动加减的哦。对，还有一个就是我拍了一些照片给他看的时候，他就跟我讲，他说你是不是用自动挡的？我说是的，就是他其实呃，可能我觉得他拍照片应该是平时是不太用自动挡的
4: 、呃。其实我第一天的时候呢，其实我就一直跟着那个上天老师的，因为我想着。靠近大师的机会不容易呢，所以我基本上就是第一天，我们去了一个地方，就是森林，然后大概要徒步大概三到四个四个小时吧。然后那个上天老师就一直走走到最前面，然后他是先看到一个非常好看的地方呢，然后呢就把大家叫过来，然后呢，但是在这之前的话，他已经拍完这个地方了，嗯、呃，他会非常快的，然后跟他的助理，他的助理就是他的学生，一直按那个，嗯。测光表，它其实对这个天气，因为那天是阴天嘛，所以它其实对各个地方的光线，它它掌握的特别的精准。他其实到那个地方的时候，他觉得特别美的瞬间，他会很快的就还把把地方拍完。拍完以后呢，然后他叫学生过来，啊，他觉得这个地方，比方说路边不是有很多野花嘛，然后他说他觉得这里色彩很好看，有感染到他，所以他把这个拍下来了。然后你他就说你们可以。自己再去看一 看， 他并没有说让我们去跟着他一起拍一样的内 容， 他只是觉得这个地方色彩好看 啊， 你们可以感受一下。他就这样一 说， 然后他就走 了， 然后我们就在那里 就， 所有人恨不得把那个相机按按就按爆一样 的， 赶紧赶紧按 碎， 对， 按碎 了， 赶紧 拍， 赶紧 拍， 必须要复制跟老师一模一样的照 片， 然后呢就。其实我第一天拍的大门的照片呢，跟老师基本上是同一角度，不可能说一模一样吧一？这个、这个、这个话说的有点大了，就是，就是基本就仿着老师的照片去风格去拍的，都是曝光稍微减一点点暗调，然后呢，非常静谧的、深邃的这种风格，然后就，而且脑海里面有很多老师之前的那种，就是摄影机里面的照片，然后我就会刻意的去复制这些照片。然后这是我第一天拍摄的内容。然后老师每走一个点，他会停下来，然后然后那个助理就会把我们就说稍微安静一下，老师拍照。老师就会大概可能几十秒时间，老师就拍完了。老师前面用的基本全全部都是那个呃胶片相机。老师大部分的创作都是胶片相机，很少用到数码。嗯、呃，唯一的一次数码是第二天的时候呢，我们在那个嗯。达摩洞的路上，去那个达摩祖师那个悟道的那个路上，然后他经经过了一个森林的时候呢，他觉得这个地方呢特别美，然后他说：“能不能给我半个小时时间，然后我在这里拍拍照一会儿。”然后老师就在这个地方，就是没有人打扰他，老师就是就是这里拍一会儿，那里拍一会儿，然后我们就反正就跟着后边。当然了，那会儿了，大家已经玩开心了。就是这边人又有,有一波人，这边有一波人，但是呢，我基本上都是一直跟着老师的。然后老师拍了大概半个小时以后呢，然后就是把大家叫过来了。老师说：“呃，你们可以在这个地方看一下。”然后他说，他之前拍的主题，比方说是拍人像，就是人像；拍一些生命的题材，比如说植物啊，呃，那个人的一些肢体，都是嗯。比较具象的东西，他说这个地方呢，因为有很有很多人在这里，呃，祈福，因为是一个藏区嘛，所以很多人祈福啊、转山啊，都都是在这个地方有，他就感觉这个地方有精神的这种加持，他觉得这是一个新的一个，一个新的灵感吧，或或者是他的一个创作的一个新的方向，他就觉得这个地方特别的美，然后当时他用的是那个 M 1 0 R 拍了一张照片。给大家看了一下那个屏幕，我就觉得，哇！我们我们当时所有人都是这样，哇！就就吴老师当时站那个角度，恨不得真的是把快门按爆一样。然后我们所有人就是基本上都是同样的角度拍了特别多的、特别多、特别多的。然后我自己后来也会去，就是我晚晚上回去以后呢，会把照片放到那个电脑去再去看嘛。我就觉得那个自己的那个颜色。跟老师的差 的， 嗯， 就就我的颜 色， 比如说同样是绿 色， 我的那个绿色就是那种阴暗 的， 但是那种阴暗的 话， 就是有点往蓝的方向 走， 就会给别人感觉很难 受， 就是这个这个绿的就很阴 暗， 但老师那个绿 呢， 就是感觉那个绿的很 润， 又有那种深邃的那种风 格， 我就发现这个怎么怎么做到 的， 后面我也看过很多同学都。都拍了那个地方，但我就没有找到那种，这也是我后面一直在思考的问题
0: 。嗯，那你们有问他吗？有问他是，比如说看他的参数，或者问他是怎么拍的吗
4: ？这个我倒没有问，我以为是后期的。然后后来那个我专门因为这个，我们还专门问了一下老师，老师说他的百分之九十九的照片是不后期的，就是他是看到什么就直接就拍下来，就这张照片就这么用的。嗯。这也是我最初我以为就是可能去学了修 图， 可能老师会给我一些那种修图的那种一个一个一个那个修哎一个一个包啊什么 的， 类似于这样 的， 我就直接复制粘 贴， 我就可以用了。我我这个上天调我就就有了是 吗？ 就就学会了 嘛？ 对。后来发现嗯没那么简单 的， 就是对于色彩就可能我觉得差一点 儿， 嗯那个情感就不一样了。是 的， 是的。
0: 哎，安娜，你刚刚说到上天燕现在使用的是
4: M 十 R， 他平这次带的 M 3 P、M 4嗯，还还有一台是什么来着？我忘了，是三台那个莱卡的胶片相机。呃，平时比较用的比较多是 M 3 P 和 M 4这两个是他在那个嗯之前的访谈中也也提过的。然后。在这之外的话，他很少用到数码。他那天就是可能觉得那个地方的光线吧，或者是，或者是给我们，就是他觉得这个地方自己拍到的，他不能因为胶片了需要打，嗯，就是，嗯，打印出来了才能给我们看吗？那所以他就想了说如何快速的能让我们看一下，可能他就拿数码拍了一张给我们看了一下。你你说的是 M M 三和 M M 三和 M 四 P 是不是 ？M 三 P。M3P,
3: 呃，是是是这样的，我插一句啊，那个它是三台相机，一台是 M 3、呃、m 3配的是那个那个那个镜头是呃那个八枚玉，然后是呃 M 3 P，M 3 P 它配的是九枚玉，还有还有一台是 M
0: M 10。M 3 P 是什么机器？我我还没有印象，还有 M 3 P 这个机器
3: 。M 3 P 就是呃 M 3的一个黑漆版啊。OK， 就是就是最贵的最贵的那个三十几万的那台
4: 机
0: 器。哦、oh, ，好的
4: ，是他老婆送给他的礼物。我今天搜了一下，六十多万了
0: ，我惊了。我说我怎么都没听过这个机器。是人民
1: 币吗
4: ？人民币。然后老师就是很少用数码相机，我看的基本上都是用胶片在拍摄。然后用数码的话，都是可能，嗯，在村子里面，大家可能吃饭的时候呢，拿出来可能就是他觉得这个方便，就随便拍几张
0: 。对，就上田彦，我觉得所有的相机在上田彦手上都是很神奇的。就比如说刚才。是吴老师还是 Allen 说到那个李光？对，吴老师说到的李光的 g 2 3 x g 2 3我最开始买 g 2 3 x 的原因，就是因为看了上天一彦拍的样片。我觉得李光找上天一彦真的是太绝了，就这个样片他拍出来，就是日常生活中的非常。小的这些细节，然后非常日常、非常普通的这些场景，但是他拍在在他的照片里面呈现出来的这种美感，就是完全是不一样的。就包括我自己拿到这个 G 二三之后，我也觉得我按不出这样子的东西来，我觉得真的好厉害
4: 。之前我们四个人刚开始，嗯，确定就是报这个课以后呢，我们就拉了四个人的小群叫，叫、呃、嗯江南四大才子。<笑>然后呢，吴老师呢就分享了一组照片然后呢我就。在想，哇塞，这吴老师拍的真好啊！后来他发了一下，哦，这是那个那个上天一彦老师的那个给 G R 3的拍的那个样片，我就在我就在想，哇，吴老师这个拍的真好！我当时在想，我我这个拍摄技术跟吴老师一块儿去，这不是被被虐死了吗
0: ？对，那那组样片我印象特别深刻，我觉得是我看到过的相机最好的宣传片。嗯
1: ，他是有自己的预设吗？就 G R 三里的预设是不是他自己有调整过
3: ？我觉得上田老师应该是 G R 三里面应该是没有预设，他只是用他的那个呃准确的曝光去表现这种。呃，很很很小的，很生活，就是我我觉得上田的有的很多照片，我们看到他有时候有一点灼灼的那种表现，然后是比较朴实的，也没有说很很华丽的这种呃这个光影啊什么，但是他就是看上去很舒服。我是觉得它更多的是通过曝光三要素去表现
0: 。我之前看到过一个说法，说上田一彦用 G R 3 X G R 3拍的那些样片，不仅是没有预设的，而且它使用的是标准模式。这个我忘记我在哪里看到的了，但是我有看到过这么一个说法，我当时还觉得很震惊，就是因为标准模式，我总觉得这个色彩会比较干，就是我自己拍出来我会觉得，哎，好像。没有那么好看，我平时也会更多的放在这个正片或者副片模式上，但是说他的那些照片全都是标准模式拍的，我当时觉得好惊讶，就他的曝光确实是独特的，就是像刚才说的，我觉得每个摄影师都有自己拿手的绝活，在上田这里的话，可能就是曝光是他最特别、最特别的东西，是跟别人都不一样的。所以，我其实我当时知道你们有这个项目的时候，我就特别特别羡慕的一件事情，我就是在想说，如果我可以参加这个项目，我就一定会。蹲在他边上看他怎么去调参数，怎么去曝光，用什什么方式去测光，测什么位置，然后如何去实现他的这样子现场的场景和他照片中呈现的样子是如何进行一个转变的。所以我我我就觉得，哎呀，还是很遗憾没有能够参加这次活动，都所以特别羡慕你们。
3: 所以我们都还没有到潘老师这个级别，可以可以观察到到这么细。但是有一点就是，我觉得，呃，上田拍照片的时候，他呃应该是，呃，都是用手动挡，然后去去去拍的，他没有用自动挡去去拍。然后他对这些光影，包括刚才艾伦讲到的这些颜色啊什么东西，我是觉得他应该是通过曝光了之后，呃。去实现的，去呃，去去表现出这种颜颜，去实现这种
4: 颜色的。就当时可能脸皮不太不太厚，所以没好意思往前面凑一下，就是看一下老师用的什么。就是感觉老师拍摄拍摄的时候，我们都是特别靠后的，就是距离可能就是那种大家的这种默契，保持这种距离，可能就老让老师创作。我们其实就在旁边，就是离了大概三五米远吧，可能都没好意思往前凑一下，看一下人家。这个参数是什么样子的？那么
0: 最后的话呢，聊完了 Alan， 然后 Zoe， 还有吴老师在上天宴的这个 workshop 中的一些经历、体验，还有一些呃这些收获吧。还想问一问，你们有没有什么觉得在这个过程中发生的有趣的故事，值得跟大家去分享的
1: ？或者哪一件事情让你们觉得特别值？这个就这个学费值回来了，有没有？
0: 呃，我就觉得上
3: 田老师是一个很很温暖的人，他是一个大师，自带光环，然后呃会给你的感觉是非常的舒服。呃，我有一个细节，就是我们已经毕业典礼结束了，然后在天台上面，我们每个人在拍，呃，跟上田老师给我们发结业证书，然后跟呃跟我每个人合影。然后一般女孩子都会上去抱一抱上天老 师， 然后我是男的 嘛， 我就没觉没好意思。然后是上天老师是主动张开双手把 我， 呃， 我们拥抱了。然后我觉得那个瞬间就是还是挺感动 的， 就是。他有很多细节，包括最后在机场我们聊天，呃，说下次我们我去东东京，他问我们，他会说下次一定跟他联系，让他请我吃冷面。但有很多这种细细节，我是觉得上田老师是一个挺真诚的人，真好
0: ，我觉得。在见过这些摄影师之后，如果你之前对他的滤镜没有消除，还是能够保持着这样子的滤镜，就是特别好的一件事情。我觉得我我在马格南就会感觉到，有一些摄影师我会继续会保持着热情，有些摄影师我就觉得我再也不会买他的画册了，<笑>就也会有这种情况。就是所以就听到你们说上天依然是这样的一个很细心的照顾到每一个人的人，我觉得啊还是不枉我这么热爱
2: 他。嗯，说一个细节就是。呃，其实第一天破冰的时候，就刚才艾伦讲到说，我们第一天破冰，然后老师就接着就开始讲他的一些创作的，他的作品和他的一些创作的理念啊、思路啊等等一些东西，就开始整个的一个教学了。其实那个讲那个课之后，我就跟艾伦说，我说，呃，其实这个课讲完了就值回票价，就这种感觉，就他其实是很很丰富很丰盛的一个人，嗯，就他的。嗯嗯，人格魅力，其实我对我来说，因为我是不管是摄影是初学，还是对他也是一个初识吧，就他的人格魅力大于他作品带给我的这种魅力，然后又通过他的人格魅力，其实你再去回看他的作品的时候，他真的是一个很强大，很嗯，就又又温柔又强大的一个人啊，就是这样一个嗯老师的这种，就你你特别想。成为他学生的这种
4: 感觉，嗯嗯，艾伦呢？呃，因为因为我是嗯睡眠不太好吧，所以我其实我会醒得比较早，我一般就是可能五五六点就起来了，然后我大概可能六点六点四十到七点钟我就去吃早饭了，然后我就发现老师也差不多那个点就也到那个就是早饭那个餐厅在吃早饭了，会打招呼，然后呢？我就在想，哇塞，这老师这么认真吗？早上这么早就起来了。然后白天的话，其实拍摄的时候挺累的。呃，一般的话要徒步，可能嗯比较多的时候呢，可能四五个小时，老师都走到最前面，因为徒步的地方海拔两千七、三千左右吧。嗯，那也还是有点海拔。嗯，就感觉对，有点海拔的。然后回来以后呢，我我以为可能，因为我们每个人不是。下午回来以后呢，我们就回房间休息了嘛。但老师呢，就开始直接就开始点评了，大概从三点钟吧，点评到十一点多、十二点左右吧。第二天接着一样的，很早起来，七点多起来吃早饭，然后又是一天的类似于这样的，嗯，拍摄，然后拍摄完以后的又要给学生点评，然后又回到房间，估计十二点多了吧。我感觉呢，就每天都是这样的。我就觉得，嗯，我觉得学到了很多这种感觉，职业性非常强，就是特别的做一个事情特别的认真。就觉得这点，我觉得是很多摄影师，我觉得可以去学习的一个点，就是每天有这么高强度的呃摄影还，还还是可以保持着。而且他年龄也不小了，我觉得真的是学习到了特别多的。我觉得在这个点上，我都学习到了特别多。
0: 呃，最后最后再给大家提一个问题，就是我们每个人能不能给在线的听友们去推荐一本上田一彦的书，或者是他的一组作品，就是你自己最喜欢的？你觉得如果说听友们没有看过上田一彦作品，或者还没有看过那么多的话，你有什么想要去建议大家一定要去看的内容？画册也好，作品也好，都可以。嗯
2: ，因为我，嗯，我现在其实只有他的一个最新的，他发这个旅这个作品。嗯，就是它算是一个嗯综合的，就比较综合的从，从应该是嗯近二十年的一个他的摄影的一个集合合集哦，对，就是合集。然后大家可以去，因为它也是在新嗯新在国内去出版的。然后嗯，整个的从设计，然后到就是。出版的这个编辑整，整整个的这个过程，其实呃，上天音乐老师都有参与，他也非常非常的用心，包括他给我们去签名的时候，他也特意用铅笔去签名，为了去能够跟他的这个首页的这个，呃，就是扉页里边的这个作品去能够契合，用一个海浪的作品去契合，就他非常的有，嗯，就每每一每一处细节都有他的心思在，所以我推荐的话，因为我只有这一本，所以我也推荐这一本。是这
0: 个黑色的一本，然后是有一个壳的，对不对？有有一个盒子装的这个新的中文版，啊，特别漂亮这本对对对
2: ，有个黑色的壳子啊、嗯，里边还有一封信
0: 啊，对对对，嗯、特别漂亮、嗯。对
2: ，特别漂亮。它整个设计非常非常的好，就是比很多它之前的影集要，嗯，上心的多。嗯
3: ，呃，我还是推荐呃我之前最喜欢的两本，就是一个是 A《A Dream》，《A Dream》。拍仓仓井优的，然后另外一本《A Life with Camera》，嗯，
0: 也是《a s o n a A Life with Camera》也是合
3: 集合，也是合集，可以从他，我觉得他的编排特别好，就是从，呃，从他之前拍肖像到后面的，我觉得《A A Life with Camera》这本的编排特别好，呃、我觉得这是呃，非常的推荐这两本
4: 。我也想推荐那个。上田老师的那个摄影集《Life with Camera》，嗯，这本书现在就是我的灵感大全。就是我每次，就是，嗯，就就是有时候你就觉得拿起来相机不知道拍什么的时候呢，或者是遇到一些想想要去拍的主题的时候呢，就去找找灵感，看看那个老师是怎么拍的。然后它里面其实很多照片的时候，怎么去打光的，然后怎么去布置这个。嗯，周围的环境啊，用的这些道具啊，可能是服饰道啊，这些东西我都是会去看里面的一些一些东西。无论是你商业摄影啊，还是平时拍一些肖像啊，都是可以用到的
0: 。那最后的话呢，我也给大家推荐一本我自己很喜欢上天一彦的一个作品，叫做《The s e a s n a Beauty of Japanese Cuisine》，就是日本料理的季节之美，呃，这本书。那么这本书的话，可能不是特别的大众。然后它其实是给一个日本的这种匠人拍了一套一年四季的这样子，他做出来的餐、做出来的菜、甜品，然后在所有的用光都是非常简单，然后场景也非常简单。但是你通过他对于这种器皿的呈现，对于菜品的呈现，可以感受到他对整个。所有的摄影技巧全部融合贯通之后所带来这种本能的，对于静物拍摄的这样子的一个能力，然后极具美感、非常有特色的一种拍摄静物的方式，我我觉得如果感兴趣的朋友也可以看看这本书
3: 。然后最后我就把上田老师在我们结业典礼上送给我们的这两句话送给大家听众朋友，好不好？呃。一句就是拿起相机就拍，这是身体本能的反应。第二句就是爱按快门之前，有时候是要有一点灵感，或者是说第六感，要相信自己。谢谢大家
0: 。好的，谢谢吴老师。那么今天的话呢，借着吴老师刚才说的这两句上天一眼给大家的留言，那么我们的内容差不多就到这里。呃，希望能够通过这期节目，让更多的朋友能够了解到上天一彦这位我特别喜欢的摄影师，以及如果下一次。有上天一宴在国内的 workshop 的话呢，呃，希望我自己还有在线的朋友们会有机会去参加。那么今天内容差不多就到这里，后面的话呢会放一段李子自己单独的有关于对上天一宴这次旅这次 workshop 这次旅行的一些体验和感想。那么感谢大家收听，我们下期再见。谢谢来参加的嘉宾们，谢谢 Allen， 谢谢 Zoe， 谢谢吴老师，然后也感谢主持人白
4: 熊，谢谢大家，拜拜。拜
2: 拜！
5: 好、哦，谢谢大家，再见。嗯，
4: 好，谢谢大家，拜拜，谢谢大家
5: 。你好，潘老师，你好，白熊老师，亲爱的听众朋友们，大家好，我叫周礼，我来自南京。嗯、呃，我平时的工作是在金融行业，这一次也是非常呃有幸，在九月份和朋友们一起参加少年一宴在云南的摄影工作坊。这个应该是尚田医院老师第一次来国内采风，特特别是以呃和徕卡和松赞旅行的合作的方式，这是第一次，所以我们非常幸运的报了名。嗯，在报名之前，我对尚田医院的老师来自两部分印印象，一方面我是非常在网上经常有看他的照片，也是特别喜欢他的作品，包括他独特的风格，还另外有一点就是我们呃潘老师对上田医院的特别的喜爱。我们也很想去看看这位大师的风采，所以我们就平时呃，所以我们就抓住了这次机会来报名来参加这次摄影工作坊。嗯，我其实去之前的最初的想法是我希望在一样的场景，我想看看大师是怎么工作和怎么思考的，呃，这个是我比较感兴趣的。我觉得这方面，呃，应该是我比较关注和呃想去学习的地方。那么在嗯、呃，上天一院几天的这个。嗯，工作坊的过程中，第一天是嗯徒步旅行，基本上有好几天是有徒步旅行的，所以第一天我们是在呃一个山上，嗯从山下到山上再下山这一路的这个。嗯，摄影工作、摄影的这个旅途中，我们发现就是老师他一个体力特别好，他总是在我们前面，这、就是第一点。第二点就是回来我我看到他的照片，有时候我会觉得其实每到一处，他都在发现这个地方的美，而且他会非常静静的凝视那一刻，然后按下快门。呃，我用的是数码的，老师并基本上喜欢用胶片相机，所以对他来讲。他在想好那个构图之后，他基本上就不会更改了。在，因因为在这段摄影旅途工作中，我很关心老师的一些工作想法，所以我我还是很努力的去跟着老师走。但是我觉得我可能在那段时间，呃，体力也不支啊，就是没有老师那么好。我感觉老师身体特别好啊，我我觉得老师给我的特别好的印象是，或者说对我最为深刻的一部分的印象是，他跟我说他在。他的也是他摄影旅程的一个里程碑吧，就是他在他在那边摄影的嗯影集里面旅，他所谈到的嗯他拍的那棵树，对，在华盛顿州拍的那棵树，他当时问我说嗯你觉得这棵树怎么样？我的回答是，我觉得我在凝视这棵树的时候，我觉得这棵树也在凝视我。呃，他觉得我这个回答非常好。呃，我我会我们同学们同学们之间会把当天的拍的一些照片和几天的照片一起给他分享，是一对一的这个，嗯交流。哎、呃，我也非常有幸跟他交谈了几次。嗯，我不仅给他展示了我在这几天的一些摄影的一些作品，同时我还给他展示了我近几年的一些摄影总结。嗯，他他给我的评价是觉得我有一双。嗯，可以发现美的眼睛啊，这个我听了真的是受宠若惊，就是有点，哎呀，这个特别自豪啊，感觉老师都赞扬我了，我我以后在摄影过程中一定要努力啊。然后同时，他看我以前的作品的时候，其实有一些我们平时、嗯、拍的特别好、构图特别好的照片，他认为这张照片就像广告的照片，他期待我能拍更多我能打动我的照片。比如说，他看到我拍我们家宝宝的时候，他觉得哇。他说：“这张照片真的很好。每次我给他展示我好几次啊，手机里面的宝宝照片的。他说，嗯，我拍宝宝的照片特别好。我想是因为这一张打动你的照片是满含着满含着你对孩子的爱。所以，我甚至有一刻我都在想，我是不是以后我要做儿童摄影，就是多拍一些我们家宝宝的照片。嗯，也许正处于我对宝宝的爱，所以我在我的镜头里会会倾注我的爱。然后这一张有爱的照片，最终也会打动自己，也会打动别人。”我觉得这就是，嗯，这这就是我其中的有一个收获。同时，在这个收获的同时，我能感觉到，就是老师的最终的一个想法，其实就是在摄影中是你的，在摄影写真，它其实是你没镜子，其实也是说要你去勇敢的做你自己，你要毫无掩饰，要要做自然最自然的那份自己，突出你的自己，找到你的自我的那那种感觉。我觉得这就是他。所崇尚的这个，嗯，摄影的一些意义吧。嗯，带着这些想法，后来在最后一天，我基本上是，嗯，呃、嗯，就是自己一个人在慢慢的走着徒步之中，自己发现了有一些视野，然后自己拍了一些照片，然后我我听，嗯，他的他的老学生也跟我讲，就是嘿，发现我最后一天可能。自己思考更多了，因为我前两天可能是跟着老师走的多一点，有时在在思考老师是怎么想的。可是最后一天，我基本上是自己，呃，拍的更多了。哎，他觉得这个特别好。嗯，老师的情节就是他在他后面的嗯所有的作品之中，他觉得他的旅中那一棵树对他的是是影响特别深刻的。嗯，所以我对老师的话，我觉得这次摄影旅行最重要的目的就是我发觉。嗯，首先你要慢，你要慢下来，你才能看到所有的一切。你慢下来，你的心就静下来了。然后你要不断的思考，哪些是你自己想要的，哪些是你所看到的，哪些是最终你能呈现的。嗯，这个是最重要的。所以在后来的摄影过程中，我在经常翻他的一些影集，我就会特别感悟。确实，它的深度不一样，就是我们自己对自己的高度也要提高，对自己的想法也要提高。所以我就感觉有时候看其他的某一些，呃，不知名的一些摄影师的一些画册的话，你就感觉完全是不一样的。所以大师的水准是非常高的，同时我也在在不断的要求自己，在这个水准上面提高自己。嗯，最后我再谈一下，就是嗯，回来之后这个。嗯，我对摄影老师，对尚杰一言老师，就是一直在想，或者说我我如果说想拍一些照片，我可能还会回头去找他的一些摄影以及里面的类似的照片，去找一些灵感。然后同时，嗯，也也要思考，到底哪些是我自己想要的。嗯，另外在这一次摄影的工作坊中，他跟我讲到一个事情就是，我们在最后面的一对一的过程中，他说。我应该花更多的时间去处理，就是所拍照的照，所拍完后面的照片的整理工程，呃，这个工程，这个这个整理工作也是非常重要的。你要选出哪些是最重要的，哪些是，呃，不那么好的照片，就选一些特别好的照片。它这个过程也是非常重要的。一个摄影工作，是一个一个摄影师，他很重要的也是要如何去分辨出哪些是好的照片。呃，因为平时我工作特别忙，可能拍完之后我会选一两张就是特别好的照片，但是我不会对所有的照片进行一个完全，呃，系统的整理。我觉得这个可能在将后，在今后的一些过程中，我会呃做的更好一些。嗯，总体而言，我对这次摄影工作坊的想法就是，我觉得特别值。嗯、呃，在，呃我甚至想到一句话，就是，嗯，在这种不仅仅。接触到大师的工作方法，同时也也收获了一帮朋友，就是不要喊朋友上路，要在路上认识朋友。所以我觉得整个这一次，嗯、呃，摄影工作坊的旅途是非常幸福和开心的，对的，也是非常有收获的。谢谢大家。